0: Нам выгодно служить Богу, нам выгодно угождать Ему, нам выгодно принимать духовные решения, благородные, благочестивые решения. В этом наша выгода. Нам выгодно быть в послушании воли Небесного Отца. И даже если ты на земле не найдешь этой жатвы и, и скажешь, а где воздаяние, где вот Бог мне дал мне коттедж, а я десятину платил ему каждый месяц, а я так и живу на съемном жилье там и так далее. Друг, не заблуждайся, твое верное сердце никогда не будет для тебя обманом. Бог верен, Бог верен и воздаяние твое обязательно тебя ждет. Аминь. Я сегодня хочу проповедовать на тему «Выгодные решения». «Выгодные решения». Мы с вами любим принимать выгодные решения и обычно даже свидетельствуем, когда мы что-то выгодно приобрели или заключили какой-то договор, и у нас какая-то выгода получилась. И тогда нам радостно от этого, и на самом деле в этом ничего нет плохого. Слава Господу, когда нам везет. Слава Богу, когда Господь нам привозит, <когда>, когда Господь дает нам. И, вы знаете, я вспоминаю, как мы купили нашу землю в 2012 году для церкви. Мы купили ее на аукционе, на торгах городского округа, мэрии, мэрии городского округа Тольятти. Мы пришли тогда с Александром Даниловым, нас было двое. И... Вообще думалось, что придут еще люди, потому что земля достаточно дешевой ценой, много соток, несмотря на то, что наименование ее ПК-4 для предприятий с тихим уровнем шума, пятого класса вредности. В общем, земля как бы вот ни о чем ее целевое назначение. Но ну, слишком дешевая, ее много, и, и вдруг Господь благословит нас, и потом в условно разрешенных мы можем офис церковный там сделать, допустим. И мы пришли и думали, что будут еще люди, аукцион же, но пришли всего лишь два человека, я и Александра Даниловна. И не пришлось долго ждать, сделка была заключена, купли продажа всего лишь один шаг аукциона, там, на 12 тысяч, и мы достаточно дешево, купили землю. Это была радость, это было потому, что мы копили деньги, и мы, наконец-то, купили землю в городе. Но вот нужно теперь было эти документы, которые у меня были уже на руках, подать в рекпалату, чтобы право собственности зарегистрировать. Я, значит, документы принес в рекпалату, но получил отказ. И это было ошеломляюще для нас. Почему отказ? Потому что юристы мэрии, которые оформляли эту землю, допустили ошибки в назначении, не прописали для чего или как. Там, в общем, какие-то пункты были нарушены. И, а так как кадастровый номер земли, который выставляется на аукцион, он дается всего лишь на полгода, через полгода земля испарилась. То есть она как бы есть, и ее как бы нет. Она есть в документах о купле-продаже, но ее нет, потому что ее нет в када кадастровом номера даже нет. И начались суды из 2012 года. И вы помните, эта дорогая церковь, как вы молились за меня, когда я ходил на эти суды с моим адвокатом. И вы мне писали смс-ки. Пастор Сергей, сегодня Господь дарует нам победу. И мы будем свидетельствовать. И я потом так... Не хотел вас расстраивать, когда очередной раз мы проигрывали суд, а мы проигрывали постоянно все суды, и против рекпалаты, и против кадастра, и против мэрии, и в первой, и во второй инстанции, и по одному, и по другому поводу. Десять и больше судов. Мы проигрывали, проигрывали. И поменяли потом нашего адвоката. И, в общем-то, я поехал на последний суд, Потому что все понимали, что это, наверное, последняя зацепка. Мы в апелляцию и поехали в Самару с моим адвокатом. И Василий Михайлович, он говорит, «Сергей, слушай, ну давай мы с тобой подумаем, как деньги вернуть обратно. Потому что ну, ты же видишь, что ну, мало шансов, что мы выиграем. И, а деньги обратно, что нам с ними делать, -то с этими деньгами? У, у нас, нам земля нужна, нам не нужны вот эти деньги ограниченные, так сказать, на которые мы ничего не купим». Нам нужна земля. И, в общем, ну да, ну а что делать? Нужно как-то думать об этом. Мы вышли в коридор, пока судья там совещалась. Я привык уже к отказам и привык к тому, к формулировке, что отказать Сухову Сергея Николаевича, в иске и, и так далее. И в этот раз же заходим мы в зал, и она зачитывает судья «удовлетворить». Иск Сухова Сергея Николаевича. И я не верю своим ушам. Я посмотрел на своего адвоката, он в какой-то эйфории пребывает. Я тоже смотрю, солнечные лучи в окна, эти большие, в зал суда пробиваются. И у меня, мне показалось, что мы, мы в другом мире находимся. Мы в Нарнии. Здесь, здесь все по-другому. Сказка какая-то, потому что это невероятное что-то было». Это был потрясающий просто вот прилив энергии, радости, бурлящий. Мы вышли с этим Василием Михайловичем, обнялись им, хоть он не верующий, как братья во Христе Иисусе, обнялись просто крепко-крепко. Потом я стал звонить всем и говорить с дрожащим э, голосом о том, что э, мы победили. А это значит, что рек рекпалата подчиняется суду, и э, нашу землю мы Поставили на учет. И, и кроме того, свидетельство заключается в том, что за эти годы, пока мы судились, вот это наименование земли ПК-4, пятого класса вредности, архитектура города за это время, эту землю изменила назначение ее, и она стала называться Ц1. Там можно построить было все, и кладбище, и ресторан, и гостиницу, и жилой дом, и в том числе культовые издания. Конечно же, мы не применули э, подать в кадастровую, чтобы нам дали наименование религиозное использование, нам его дали, потом в архитектуру дайте разрешение построить э, административно-культовое здание, Они, пожалуйста, у вас же ну, все нормально. И мы строим церковь в городе, мы ее практически построили, есть еще очень много вызовов на этот год, и мы сейчас совещаемся, потому что очень высокие цены, и нам нужно как-то думать о первостепенных задачах, как мы можем осенью туда зайти? Есть очень много вызовов. Продолжайте, друзья, молиться. Нам очень важно в этом <как> не ослабевать и в пожертвованиях, и в молитвах. Но я что хочу сказать? Что Бог благословил нас, и в жизни мы на самом деле стараемся принимать выгодные решения. И сам Христос учил нас подсчитывать издержки, прежде чем идти на войну, прежде чем там, строить дом. Ты должен посмотреть насколько ты справишься, насколько ты не оставишь дело недостроенным. И, в принципе, выгода – это благословение. Но благословение при одном только условии – если она совместима с угождением Богу. Если эта выгода совместима с угождением Богу, тогда это благословение. Потому что наша выгода в Боге и в угождении Ему. И вот это основная мысль сегодняшней моей проповеди, потому что христианство не совсем о выгоде." Вы понимаете, да? Христианство – это о несении креста, о посвящении своей жизни Богу, о том, чтобы исполнять Божьи заповеди. И в конечном итоге для нас это и есть выгода, хотя сначала все может выглядеть так... Как будто ты находишься в поражении, служа Богу, угождая Ему. Порой бывает, кажется, что ты проигрываешь, где, где ты принимаешь духовные решения. Но на самом деле, в конечном итоге, это выгодно. И если я не угождаю Богу своим решением, то оно мне невыгодно. Если я не угождаю Богу своим решением то оно мне невыгодно. И часто в жизни случается так, что мы сталкиваемся с невыгодными для себя обстоятельствами, которые в глазах Божьих на самом деле оказываются выгодными. Весь внешний мир может говорить о том, что это невыгодно, но мы поступаем по правде Божьей, мы поступаем по Божьей воле и видим только в этом выгоду сначала. Только в том, что вот я понимаю, что я что-то теряю. Я понимаю, что внешне это невыгодно поступить духовно в данной ситуации. Но я решил слушаться Бога. И в этом моя выгода. В этом моя выгода. И Бог всегда доказывает, что быть верным Ему – это выгодно. И я как-то уже рассказывал о миссионере Джеймсе Кальверте. Это был миссионер XIX века, когда он приближался к островам Фиджи, где он хотел проповедовать Евангелие. Капитан корабля пытался отговорить его, чтобы он не высаживался на остров каннибалов, людоедов. И, и он сказал, если вы приедете туда, вы умрете. На что миссионер ответил? Я умер еще до того, как приехал сюда. И Джеймс Калверт, он был англичанином, и в 1838 году его отправили с Джоном Хантом работать среди каннибалов на Фиджи и проповедовать. И он оставался там, друзья, в 18 лет. 18 лет он там служил Господу, проповедовал, и много побед пережил Христовых на этом острове. И его жена Мэри помогала ему в работе среди фиджийцев. И благодаря служению Джеймса Калверта, король Фиджи, Сиру и Пениса Кокобау, он покаялся и принял Иисуса Христа. И это чудо, которое совершилось когда-то, этот король отказался от полигамии, у него жен было много очень, и, и он стал христианином. И эта история, на самом деле, в 1856 году Джеймс Кальверт вернулся в Англию, и он руководил печатью священных писаний на, фиджи, на фиджийский язык перевод на фиджийский язык были изданы Священные Писания. И сегодня, когда вот, ну не сегодня, а несколько лет назад, когда в Москву приехал пастор Суляси Курула из Фиджи, из церкви, я, я не помню сколько тысяч, 20 тысяч там была церковь. В общем, там, там настоящее пробуждение. Там большинство жителей Фиджи это христиане. Там реальное пробуждение. Но когда-то кто-то отважился, и это был Джеймс Калверт, который поехал туда, и ему тогда капитан корабля говорит, не сходите, вас едят здесь, ты умрешь. Он говорит, а я уже умер, когда решил сюда поехать. И христиане на самом деле философски смотрят на жизнь, потому что мы живем для вечности, и главное не то, что здесь, а то, что там. Вот наша философия. Главное, мои решения должны синхронизироваться с небом, потому что я понимаю, что я не живу для земли, я живу для небес. И главное, это преуспевание не земное, а преуспевание небесное. Преуспею ли я перед Богом? Вот в чем вопрос. Итак, давайте мы подумаем о выгодных решениях для себя. Давайте посмотрим на Священное Писание и увидим, что Бог считает успехом, а что поражением. Бытие, 13 глава, и мы прочитаем здесь историю об Аврааме и Лоте. Историю, которую вы наверняка помните. С 5 стиха начнем по 12. «У Лота, который ходил с Авраамом, также был мелкий и крупный скот и шатры». «И не была земля для них, чтобы жить вместе, ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе. И был спор между пастухами скота Аврамова и между пастухами скота Лотова. И Хананеи и Ферезеи жили тогда в той земле. И сказал Авраам Лоту, «Да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля перед тобою?» Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо. Если ты направо, то я налево. Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она, прежде нежели истребил Господь Садом и Гоморру, вся до Сигора орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская. И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую. И двинулся Лот к востоку. И отделились они друг от друга. Авраам стал жить на земле Ханаанской, а Лот стал жить в городах окрестности и раскинул шатры до Содома. Итак, вот чем было обусловлено решение Авраама? Авраам это тот человек, которому Бог сказал выйди из земли своей, из родства своего, в землю, которую я укажу тебе, это было в 12 главе мы знаем, и он пошел, послушался Бога, ушел из шумеро-акадской этой культуры, где в зекуратах, в этих башнях где поклонялись богам, были порнографические изображения на стенах, где люди были язычники, и он ушел оттуда, он послушался Бога и пошел в землю, которую ему укажет Господь, и вот он пришел в определенное место. И в этом месте он стал видеть, что в стане его между ним и его родственниками происходят конфликты. Они ссорятся, пастухи ссорятся, наши здесь овцы пасутся, кто сказал, что ваши, где написано, что ваша территория, мы первые сюда пришли, ну, в общем, какой-то был конфликт за территорию, и тогда Авраам принимает решение, он приходит к Лоту и говорит, Лот, давай так, мы родственники, прими решение, вот куда тебе пойти, выбери землю. И давайте вы идите туда, а мы будем жить, где вот, а, а, значит, то, что нам останется. И, и Лот посмотрел, написано, возвел очи свои и увидел, что земля, где течет Иордан, Иордан тогда растекался намного сильнее, чем сейчас, он сейчас, можно сказать, высохшая река. А тогда... Это была мощная река, и, конечно же, рядом плодородные земли. И Моисей, когда пишет эту историю, он говорит, как сад Господня, эта земля была. Там пальмы, там всякие вот -вот фрукты, плоды, там все можно было сажать, и все вырастало. И Лот избрал, конечно же, эту землю. И Авраам тогда отделился от него, и то, что осталось... Теперь принадлежал Аврааму. А Лот воспользовался лучшим предложением. И когда я э, думал насчет того, ну, что двигало Авраамом в таком решении? Сказать, Лот, выбирай ты, выбирай ты. И я подумал, ну, возможно, Авраам значит, ориентировался на слово Господне, что все равно вся земля твоя, которую ты видишь здесь. Но это слово было позже. В этой же главе, в конце ее, Бог сказал, Аврааму: а теперь ты посмотри везде, к северу, к югу, к востоку, к западу, все даю тебе, и у тебя потомство будет, как песок морской». Это позже. Это позже. У Авраама не было слова. Так, что же тогда, почему? Ну, какая выгода была у Авраама так поступить? Ну, может быть, ему он был прозорливым и видел, что то, тот участок Земли, который выберет, а выберет он лучший, а, лот, там будет потом Садом и Гоморы, и все истребится. Но нет, Авраам здесь вот пророчески ничего не видит. Что же, что же тогда? Может быть, Авраам видел в своем лоте племянники наследника? наследника, и хотел ему наследство все передать, поэтому так вот переживал за него. Но, видимо, тоже нет, потому что это всего лишь 13 глава, и речь еще о наследнике не идет, это только-только они вот вышли, и вот все события только начинаются. И вы знаете, что я увидел? Я увидел, что мотивирован был Авраам великодушием. Да-да, вот великодушие Абрама, его нежелание раздора, его желание мира стало причиной, э, на первый взгляд, кажущегося такого невыгодного решения. Потому что Абрам, какая была выгода ему в том, что он остался в земле, которая осталась ему с камнями, неплодородная земля. А Лот выбирает жить в земле, которая как сад Господень. И вы знаете... Для Лота это было выгодно с экономической точки зрения. Но я не могу понять Лота. Ведь по правилам даже вот архаических взаимоотношений, вот этих древних, если твой старший дядя тебе говорит, «Лот, выбирай землю, куда тебе пойти», то в нормальных таких вот отношениях взаимного уважения племянник бы сказал, Авраам, ты мой дядя, ты старший, выбирай ты». А мне тогда что достанется? Но Лот не поступил так. Для него не было вот близким, родственное отношение или что. Он просто начал смотреть, куда лучше. Ха, ха вот туда лучше, туда мы и пойдем. А ты, Авраам, мне не важно, что с тобой, оставайся здесь. И... И в результате мы понимаем, что дальше было. Дальше в следующей главе Авраам вообще сражается за Лото, спасает его из руки пяти царей, которые там восстали на Садом и Гамору и на все вот эти вот селения. Потом он ходатайствует за него, чтобы он не погиб, когда серные дожди, вот эти огненные, полились на ту местность. И мы видим, что у Авраама неравнодушное такое вот любящее сердце. И, и мы видим, что... Его решение передать выбор Лоту совпало с обетованием по Ханаанской земле. То, что он поступил таким образом, Бог потом его значит, приглашает к себе и говорит, а теперь, Авраам, смотри, на север смотри, на юг, на восток и на запад. Всю землю тебе отдаю и твоему потомству, то, что ты видишь. И вот знаете, что я понял? Когда мы принимаем благочестивые решения... Мы попадаем в портал своей судьбы. Небо и земля встречаются там, где человек предпочитает выгоду духовную, выгоде плотской. Там что-то происходит. Бог радуется нашим духовным решениям. Не выгодным решением, потому что это не сначала может выглядеть вообще невыгодно, а именно духовным решением, благородным решением, благочестивым решением. В послании Галатам в 6 главе 8 стихи апостол Павел пишет, «Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». Выгодное решение – это когда ты, даже, возможно, теряя в чем-то превосходство, остаешься на стороне воли Божьей. Вот это выгодное решение. Когда ты, может быть, в чем-то даже теряя, теряя какое-то превосходство, теряя какое-то, благосостояние, остаешься на, со... на стороне воли Божьей. Один парень работал на заводе, он был в церкви, верующий, и работал на заводе, и увидел там схему вывоза деталей из завода. И вся бригада в этом участвовала. И тогда бригадир поговорил с ним, он говорит, хочешь тоже новые телефоны, как у пацанов, хочешь дополнительный заработок, давай присоединяйся к нам. И он он тогда сказал, нет, я не буду в этом принимать участие. И, и вот, казалось бы, он лишил себя какой-то выгоды земной, потому что оклад был ну, не таким, чтобы можно было полностью обеспечить себя материальными благами. Но он отказался. И вы знаете, потом Бог его благословил, у него появился свой бизнес. Это тоже история интересная. И его позиция праведности не принесла сначала ему удачи, он чувствовал давление, вот эти косые взгляды на него, бригадиры, потому что он теперь как, белый, как, как бельмо на глазу у, у них был. И я помню, как брат вот еще рассказывал из нашей церкви, что он вышел из преступного мира, пришел к жене и сказал, что теперь у нас будет минус 560 тысяч. Устроился он на кирпичный завод с зарплатой 1670 а потом Бог его благословил. Вы знаете, вот когда мы принимаем духовные решения, в нашем служении мы можем переживать периоды засухи, когда мы не видим результата, когда мы вроде сеем, 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 а результата не, не видим, и тогда приходит отчаяние. Но сеющий в дух обязательно от духа пожнет жизнь вечную. Обязательно это все в копилку, это все в благословение. Есть такая песня на английском языке в которой поется о человеке, который пришел на небеса, и к нему подходят разные люди, которых он не знает, впервые видит. Но подходит одна девушка и говорит, спасибо тебе. И он такой, кто вы? За что спасибо? А вы тогда вот молились за меня, вы меня лично не знаете, но просили, вы молились. Или там, вы тогда послали помощи и таким образом... И, или я тогда вашу проповедь там, в интернете слушал, и ваш пост читал в Инстаграме, или что-то еще. То есть, вот люди совершенно незнакомые для него, но подходят к нему и говорят, спасибо тебе за то, что я здесь, из-за того, что ты когда-то был служителем Божьим. И нам кое-что нужно знать о служении людям, потому что очень часто это может показаться невыгодным делом, но это только внешнее такое обозрение, когда ты, может быть, видишь, что ты служил-служил, спастился служил, за человека, молился-молился, а он чух, и в мир ушел. И как бы и зачем вот столько трудов, столько встреч с ним, столько консультаций. Но, но с Божьей точки зрения эффект твоего служения рано или поздно он произойдет, он нужен, он важен. И он необходим. В Евангелии от Марка, в 4 главе, есть такие слова Иисуса Христа с 26 по 28 стихи. Иисус говорит, «Царство Божье подобно тому, как если человек бросит семя в землю и спит, и встает ночью, и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собой производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе». Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. То есть мы процесс очень часто, мы не знаем, сколько может вобрать в себя времени этот процесс работы твоего семени в сердце человека, в судьбе человека, в жизни человека. Но это происходит, и там что-то прорастает, и там что-то важное. Вы знаете, я слышал историю про умирающего солдата на войне, который, умирая, попросил своего... Друга написать письмо его, его учителю воскресной школы. И он попросил написать ему и сказать, спасибо тебе за то, что я знаю, как умирать. И я знаю, куда я иду, благодаря тому, что ты однажды служил мне и служил Господу. Когда пришло это письмо этому директору, этому служителю Воскресной школы, бывшему, а он оставил это служение, и много лет уже не служил, потому что ему казалось, что мало детей, он ничего, в общем-то, большого не делает, он расплакался и сказал, Господь, прости меня за то, что я оставил это служение, оказывается, я. Я кому-то очень сильно помог. Я помню, приехал на похороны, умер брат в церкви. И сижу на лавочке, там, на кладбищах, и подсел один парень. И он говорит, «Привет, Сергей, ты не помнишь меня?» Я говорю, «Я не помню себя." Он говорит, «Я был в репцентре несколько лет назад, и ты к нам приезжал и проповедовал». И он говорит, слушай, я знаю каждую, я помню каждую твою проповедь, и я хочу тебе сказать спасибо. А я вообще его не, ну, не идентифицировал ни с каким образом в моей голове, я как будто первый раз его видел. И, и вы знаете, вот как важно нам просто оставаться верными Господу в нашем служении Ему, потому что это очень важно, это выгодно, это ценно в глазах Божьих. Давайте мы откроем Псалом 72 и прочитаем здесь этот Псалом, замечательный Псалом Асафа. «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам, А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, в виде благоденствия нечестивых, ибо им нет страданий до смерти их, и крепки силы их, на работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам». От того гордость, как ожерели, обложила их, и дерзость, как наряд одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце, над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле. Потому туда же обращается народ его, и пьют в воду полную чашу, и говорят, как узнает Бог, есть ли ведение у Всевышнего? И вот эти нечестивые благоденствуют в веки сем, умножают богатство. Так не напрасно ли я очищал сердце мое, омывал в невинности руки мои, подвергал себя ранам всякий день и обличением всякое утро? Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы пред родом сынов твоих. И думал я, как бы разуметь это? Но это трудно было в глазах моих. Да коли не вошел я во святилище Божье и не уразумел конца их. Так... На скользких путях поставил ты их, и не звергаешь их в пропасти. Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов. Как сновидение по пробуждению, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их. Когда кипело сердце мое, терзалось внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел. Как скот был я пред тобою, но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом твоим. И потом примешь меня в славу. Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя и сердце мое. Бог, твердыня сердца моего и часть моя вовек. Ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут. Ты истребляешь всякого отступающего от тебя. А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои. Аминь. Асав позавидовал безумным, видя благоденствия нечестивых, и говорит, не напрасно ли я? Очищал сердце свое, хранил себя от блуда, хранил себя от воровства, хранил себя от грехов. Не напрасно ли? И во время испытаний, когда он испытывал кризис в своей жизни, ему казалось что выгодно живут те, которые не служат Богу. А он служит, и выгоды в этом никакой нет. И он говорит, как мне это понять? И я вошел во святилище, и Бог мне показал его заботу обо мне, что он хранит, что а они, эти нечестивые, они на скользких путях. Сегодня они есть, завтра их нет. И это скользкие пути, это страшно. Потому что там нет Божьего водительства, а в твоей жизни оно есть. И хранить чистоту сердца, служить Господу – это выгодно. Может, на каком-то этапе ты не видишь в этом смысл, но небеса реальны. И там синхронизируется вся твоя жизнь. Вся твоя жизнь. Как облако, интернет-облако. Вот ты живешь здесь, в офлайне, а в облако все улетает туда. И там все есть. Все есть. За вчерашний день там есть. Вся твоя жизнь там. А в жизни нечестивцев действует теория случайности. Их никто не ведет. Исчезли. Где они? Нет их. Отступающие от тебя гибнут. Поэтому, друзья... Нам выгодно служить Богу, нам выгодно угождать Ему, нам выгодно принимать духовные решения, благородные, благочестивые решения. В этом наша выгода. Нам выгодно быть в послушании воли Небесного Отца. И даже если ты на земле не найдешь этой жатвы и, и скажешь, а где воздаяние, где вот Бог мне дал мне коттедж, а я десятину платил Ему каждый месяц, а я так и живу на съемном жилье там и так далее, друг, не заблуждайся, твое верное сердце никогда не будет для тебя обманом, Бог верен, Бог верен, и воздаяние твое обязательно тебя ждет, аминь, давайте поднимемся. Аллилуйя. я хочу сегодня бросить этот вызов к тем, кто опустили руки и подумали, а, что толку, я там служил, оберегал себя, хранил себя, а, нет в этом никакой выгоды, и ты на грани срыва, чтобы отступить, не отступай, не уходи от Господа, не уходи, от служения Ему. Не бросай это все, не бросай. Если ты служишь в детской воскресной школе, и ты подумал, да мое служение никому не нужно. Вспомни эту историю про этого учителя воскресной школы, который потом читал со слезами письмо от умирающего солдата, который благодарил его за то, что тот помог ему не только жить, но и умирать с Господом. Аллилуйя. Так ценно, что мы с Богом. Нет никакого проигрыша в этом. Верующим в Него, любящим Его, все содействует ко благу. Аминь. Аминь. Даже какой-то горький опыт, даже, может быть, ты невыгодно сделку заключил и невыгодное решение просто в жизни принял, оно не является каким-то духовным, недуховным. Просто купил, а потом мог бы дешевле купить, еще что-то. Ты знаешь, для христиан нет никакого проигрыша. Вот эта вот скорбь, которая приходит после какого-то провала, она же как вот этот раствор для жемчужины, раздражающий, который жемчуг делает. Вы знаете, как это происходит? Вот этот красивый жемчуг Это результат раздражительных реакций Вот этой смеси Вот этой суспензии и, и я хочу сказать, что вот терпение Помогает нам обретать новые смыслы Делает нас духовно богаче Поэтому мы не проигрываем Даже когда в жизни что-то невыгодное произошло Мы смотрим на жизнь с Господом И Господь помогает нам Дает духовный рост Изменяет нас Господь, мы благодарим Тебя за этот день, за то, что Ты призываешь нас к тому, чтобы быть послушным Твоему Слову. Мы молимся, чтобы Ты благословил Церковь Свою. Дай нам, Господь, каждый день своей жизни посвящать Тебе. Дай нам неустанно трудиться на Ниве Твоей, служить Тебе, Господь, и быть верными Твоему Слову, Твоим принципам. И быть благодарными тебе за все, Господь, потому что это огромная уже выгода, что мы просто спасены тобой, ты призвал нас к тебе. Спасибо тебе за возможность служить тебе, и исполнять волю твою. Отец, сын и Дух Святой. Аминь.